0: Massiv.
1: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Am 7. November 2019 hat in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal ein landesweiter Digitalkongress stattgefunden. Die Nerd 2019. Initiiert wurde der Kongress von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Zeitgleich an insgesamt sechs Orten des Bundeslandes ging es um die digitale Transformation, also zum Beispiel um smarte Städte, um Robotik und künstliche Intelligenz und um Chancen der Digitalisierung für den ländlichen Raum. In Schwerin stand die Verwaltung im Fokus und die Frage, wie denn Digitalisierung und Kreativität den Weg in die Zukunft unterstützen können. Einen kreativen und innovativen Programmslot beim Kongress habe ich gemeinsam mit dem Künstler Daniel Hörnemann von Community Artworks gestaltet. Seine künstlerische Intervention fand in der ehemaligen Bibliothek der Stadt im neuen digitalen Innovationszentrum im Perziner Haus in Schwerin statt. Nach der Performance von Daniel Hörnemann mit seiner Ordnungsbehörde für Schöpferisches wollte ich von ihm im Interview wissen, was können Kunst und kunstbasierte Methoden in der Verwaltung bewirken. Außerdem habe ich Kongressteilnehmer befragt, welche Erfahrungen sie mit Kreativität und Digitalisierung in ihrem Arbeitsumfeld gesammelt haben. Die Intervention begann Daniel Hörnemann mit einigen ungewöhnlichen Fragen an das Publikum.
2: Was tun Sie Schöpferisches? Einzigartigkeiten. Welche Kreativität zeigen Sie? Verantwortlichkeiten. Wofür übernehmen Sie Verantwortung? Irrationalitäten. Wie lassen Sie Inspiration zu? Wie machen Sie Unordnung? Hiermit bestätige ich, der ich mich als Künstler in viele Verwaltungsvorgänge eingearbeitet habe, dass Sie alle hier fähig sind, schöpferisch wahrzunehmen, zu denken und zu handeln. Schwerin, der 7.11.2019. Sie sind jetzt quasi kollektiv registriert bei der Ordnungsbehörde für Schöpferisches. Herzlich willkommen.
0: Ja, Kreativität trifft Verwaltung. Das funktioniert, wie Sie eben gemerkt haben. Oder einige wenige Mutige von Ihnen haben heute auch schon morgens ähm, bei der Anmeldung Ihr Namensschild kreativ gestaltet und haben ihm sozusagen Einzigartigkeit verliehen. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Fragezeichen bei Ihnen im Kopf, was das Ganze soll. Und deshalb werde ich jetzt mit Daniel ein kleines Gespräch führen und versuchen, einige ihrer Fragen aufzulösen. So, Daniel, bist du sortiert im Sinne der Ordnungsbehörde für Schöpferlisches? Ich sortiere mich immer
2: zwischendurch wieder. Wir kennen uns ja schon ein bisschen
0: länger. Ich habe als Wissenschaftsjournalistin immer mal wieder über deine vielfältigen Aktivitäten berichtet, unter anderem auf meinem Blog massiv kreativ und war immer wieder erstaunt, wie vielfältig und wie breit aufgestellt du bist. Das heißt, du gehst in Institutionen der Bildung, der Wirtschaft, der Politik, du arbeitest mit NGOs und auch mit der Verwaltung und darüber möchten wir heute sprechen. Verwaltung ist das Thema und uns interessiert auch natürlich, wie es Ihnen zu Hause oder in Ihrem Büro, an Ihrem Arbeitsplatz geht. Das heißt, wir werden nachher auch noch ein bisschen näher mit Ihnen in Kontakt und ins Gespräch kommen. Ähm, Daniel, zunächst mal eine ganz einfache Frage: Was soll diese Ordnungsbehörde für Schöpferisches? Was, welchen Hintergrund hat das Ganze?
2: Die Ordnungsbehörde für Schöpferisches beschreibt das Paradoxon, in dem sich Mensch bewegt. Den habe ich in meinem zweijährigen Atelier in einer großen städtischen Verwaltung kennengelernt. Das heißt zwischen Mensch und Struktur oder zwischen Farbe und Form. Das sind zwei sehr einfache Parameter, aus denen ein Bild besteht und aus denen jeder Vorgang besteht. Der Verwaltungsvorgang bezieht sich in erster Linie auf den Versuch, eine Form zu geben, eine Struktur. Und wenn diese Struktur unendlich sich fortführt, wird sie irgendwann so eng, dass die Farbe entweder verschwindet oder aber sich irgendwie durch andere Kanäle einen Ausweg sucht. Und mit diesem mit diesem Raum zwischen Ordnung und Schöpfung haben wir einfach thematisch gearbeitet oder habe ich in diesem Atelier angefangen zu arbeiten.
0: Du bist vor fünf Jahren in ein IT-Unternehmen gegangen, es geht ja heute auch um Digitalisierung, Cyberdein in Köln und hast dort dein Atelier sozusagen im Großraumbüro zwischen den Computern aufgeschlagen. Das hat zuerst ein bisschen für Irritationen gesorgt. Aber aus den anfangs geplanten drei Monaten sind dann insgesamt drei Jahre geworden. Zwei Jahre, glaube ich, zwei Jahre, weil es den Mitarbeitern einfach viel gebracht hat. Und ähm, dein Projekt ist dort ausgezeichnet worden, auch von der Städteregion Aachen mit dem Preis Economy Meets Art. Die kannten dich schon in der Städteregion, weil nämlich die Verwaltung dich auch schon für eine künstlerische Intervention engagiert hatte. Was genau hast du denn da mit den Verwaltungsmitarbeitern gemacht? Vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen.
2: Naja, also vielleicht nochmal dieser Schritt zwischen IT und Verwaltung, weil IT und Verwaltung ja gar nicht so weit auseinander sind und ähm, von der Art zu denken und zu strukturieren, denn es geht ja auch in der IT immer darum, wenn dann Algorithmen zu machen, ne? wenn, wenn du das hast, dann muss das passieren. So, das ist ja die, die Grundlage von IT und auch von einem bestimmten Verwaltungsvorgang und das IT-Unternehmen damals hatte zum Ziel sowas wie Paperless-Desk und ähm, austauschbare Arbeitsplätze und so, so richtig modern zu sein. Und gleichzeitig hatten sie Platz, sodass sie mich eingeladen haben, einfach das Atelier da zu machen, weil das Großraumbüro noch Platz hatte zu dem Zeitpunkt und ich habe das aufgebaut und wir haben einfach parallel gearbeitet, ohne gar nicht ganz viel miteinander zu tun zu haben, am Anfang und hatten dann immer mehr miteinander zu tun und das Ende davon war, dass sie sich davon verabschiedet haben, alles clean zu haben, sondern es ging dabei eben um diese menschlichen Aspekte, die in den, bei den Vorrädern ja dabei reinkamen. Und die Frage, die sich eben stellt für diesen digitalen Wandel, ist überhaupt wie schaffen wir denn die Räume, um das, was wir da postulieren, Fehlerkultur, Menschliches, Co-Kreation, zu
0: ermöglichen? Vielleicht frage ich hier gleich mal ins Publikum: Wer mag denn den Clean Desk, den aufgeräumten Schreibtisch am Tag? Ich bitte mal um Handzeichen. Wer räumt seinen Schreibtisch immer ordentlich auf? Okay, würde ich sagen: ein Drittel. Alle anderen lassen lieber das kreative Chaos für den nächsten Tag liegen. <lacht> Nee, genau. Okay, ja, ja, gut, der ganze Raum. Genau, das habe ich ja dann in der
2: Verwaltung. In der Verwaltung haben wir zum Beispiel so Projekte gemacht. ähm, Einfach mal zu hinterfragen, Sie kommen in dieses Büro rein. Normalerweise sitzen zum Beispiel zwei Menschen gegenüber. Es ist klein, das Büro. Zwei Menschen sitzen gegenüber. Welche Wand gestalte ich mit meinen Urlaubsfotos? Die gegenüber oder die hinter mir? Ist eine für das Wohlfühlen am Arbeitsplatz Wichtige Frage, ist aber auch ein interessantes Raumphänomen, weil dann habe ich quasi die Fotos des anderen hinter mir von seinem Urlaub, weil er da drauf guckt. Also ich will damit auch sagen, dass wir ganz viel daran gearbeitet haben, wie wirkt Raum auf Arbeit. Und das ist etwas, was in der Digitalisierung und äh, möglichst effektiv zu sein und schnell zu sein, so vernachlässigt wird, dass andere Faktoren dazukommen, die das bremsen. Also wenn ich mich nicht wohl an meinem Arbeitsplatz fühle, physisch nicht wohl fühle, hat das Auswirkungen auf meine Arbeit. Also scheinbar bin ich vielleicht schneller mit einem austauschbaren Schreibtisch. Manche können das, manche können, andere können es überhaupt nicht.
0: Okay, das Thema Raum hast du schon angesprochen. Was sind denn sonst so typische Themen oder Herausforderungen, auf die du in der Interaktion mit den Mitarbeitern gestoßen bist? Ich nehme an, Kommunikation ist immer wieder ein großes Thema. Wie hast du das aufgegriffen, künstlerisch, kreativ?
2: Naja, vielleicht wenn sich einiges auflöst, dann ist es auch der Begriff der Kunst. Und ich verstehe mich nicht als Künstler vielleicht, wie Sie es verstehen, sondern es geht für mich auch in Material um Kommunikation. Also Strukturen sind für mich genauso ein Material wie Farben oder Kommunikation. Und ich fand eine Kommunikationsform, die ja auch zwischenzeitlich kurz auftauchte hier und immer wieder sehr schnell gerahmt wurde, ist die Irrationalität in der Verwaltung. Der Versuch, Freiräume zu schaffen. Ich habe immer gesagt, Das Schöne an dem Künstler ist, dass er irrational sein darf und soll und ich durfte auch Dinge tun, die sonst keiner tun durfte. Andererseits ist es auch nicht fair, weil auf der anderen Seite in der Verwaltung gibt es auch viel scheinbar Irrationales für mich als Außenstehenden, die aber lebensnotwendig ist, um bestimmte Abläufe überhaupt einen Schritt voranbringen zu können. So. Aber darüber darf ich reden, aber sonst natürlich ist dann eine ein, ein große Angst davor, die Seriosität zu verlieren. Und gleichzeitig kann, kann das künstlerische Denken wahrnehmen und handeln, aber auch dazu helfen, da etwas vertrauter mit umzugehen. Denn Kreativität ist gefordert, aber gleichzeitig, wo, wo darf sie denn stattfinden? Also natürlich...
0: Also, Steve Jobs hat mal gesagt, Kreativität heißt, Dinge zu verbinden. Also das hat ja Politea eben auch gezeigt in dem Vortrag, Daten zu verbinden und damit nochmal ganz neue Erkenntnisse zu schaffen. Oder auch eben Arbeitsbereiche zu verbinden, Co-Kreation.
2: Ja, wobei der eine Unterschied ist in der, in der künstlerischen und das, äh, im schöpferischen, ist, gibt es keine Strategie am Anfang. Ne? Und das strategische Verbinden von Daten miteinander ist ja etwas, was auch berechtigt mit Fragezeichen zu versehen ist, weil ich die Daten strategisch natürlich irgendwie so zusammensetzen kann, um das Ergebnis zu haben. Die Kreation ist erstmal ein ziemlich breites Angebot an Möglichkeiten, Daten zu verbinden. Das heißt, ich kann die leeren Stühle nutzen, um um, um etwas äh, daraus zu bauen. Das ist ja erstmal eine Informations- und Datenverarbeitung, die ich hier gemacht habe. Ein Meeting Point. Genau. Und mit einem meiner Lieblingsaktenordner, die auch aus der Verwaltungsarbeit stammen, die natürlich ihren Geist langsam aufgeben und deswegen zu neuen Funktionen ähm, geführt werden müssen, äh, ist die, was steht da drauf, Nichtbeteiligung unmöglich. Also das war auch immer wieder klar, dass dass über die Räume und die Kommunikation, es es kann gar nicht sein, dass ich mich an diesem Prozess nicht beteilige, es ist die Frage, wie ich mich beteilige.
0: Du versuchst vor allem Routinen aufzuzeigen, Muster zu durchbrechen und arbeitest da auch mit Bildern. Wie, wie genau machst du das? Versuch mal wieder an einem Beispiel zu erläutern.
2: Naja, ein, ein Projekt, was ich mit dem... Leiter der Behörde, dem Landrat oder in dem Fall Städteregionsrat hatte, ist, dass wir tauschen. Ich hatte ein Atelier im, im Amt und er hatte sein Amtszimmer und wir haben gesagt, okay, tauschen wir doch mal für zwei Wochen. Ich gehe in dein Amtsstube und du arbeitest in dem Atelier, was auch sehr schön war und empfängst da die Leute. Und er fand das eine super Idee. Und dann machte das so ein bisschen die Runde und dann wurde sehr klar, er findet das gut, aber alle anderen fanden das überhaupt nicht witzig. Warum? Warum? Das hatten wir letztens auch übrigens mit in Wuppertal mit dem Ämtertausch zwischen dem Präsidenten des Wuppertal-Instituts und dem Intendanten der Oper. Die haben für drei Wochen haben wir ein Konzept gemacht, dass sie die Ämter tauschen. Die fanden das total witzig, die Presse auch, die Mitarbeiter überhaupt nicht. Ne? Weil keine ja, Ordnung mehr bestand. Ja, ja keine Ordnung. Und, und, und ich, ich, es wurde ganz deutlich, ich möchte dich in diesem holzvertäfelten, seriösen, großen Raum haben, in dem du viel Platz hast und nicht in dem bunten, mit Farbe ähm, und Arbeitsmaterialien gestalteten Atelier. Das, das ist nicht mein Chef, sondern mein Chef ist das. So. Und allein das mal zu thematisieren im Raum war super hat, glaube ich, zur Lockerung und zur Beweglichkeit. Denn die Frage ist ja, wie kriegen wir in einem Wandel auch wirklich Wandel und Beweglichkeit rein?
0: Apropos, wer von Ihnen arbeitet denn in einem Großraumbüro? Mal bitte Handzeichen. Das sind ganz wenige. Wer kämpft denn mit Lärmbelästigung, akustischer Umweltverschmutzung am Arbeitsplatz? Handzeichen? Okay. Daniel, Lärm, das Thema hast du auch schon mal aufgegriffen im IT-Unternehmen. Wie genau hast, hast du das gemacht? Wie hast du denen klar gemacht, was da eigentlich passiert?
2: Na, die, die haben das gar nicht als Thema gehabt, sondern sie sind in neue Räume gezogen und das, äh, sie fanden waren begeistert davon den neuen Räumen, von dem Wachstum ihres Unternehmens auch und ähm, alle in einem Raum, war das Postulat, wir machen das alles zusammen und das haben sie erstmal mal versucht zu leben und in dem Moment kam ich ja auch mit dazu und für mich war die, dieses Telefonieren und gleichzeitig der andere Telefonieren und dann, ne, was Sie so kennen aus dem Großraumbüro, war einfach evident und ich habe das dann thematisiert, indem ich ihnen so kleine Boxen gebaut habe, die sich über den Kopf, aus, also aus dem Material, was das Unternehmen für seine Verpackung brauchte, habe ich etwas gebaut, was ihnen quasi so einen kleinen auditiven Schutzraum gestaltete, konnten sich dann aufziehen, wenn sie konzentriert arbeiten wollten. Das sah sehr lustig aus. Und darüber kam die Diskussion und dann fing, fing man an, auch Wege zu finden, es anders zu gestalten, Abdecken abzuhängen und wirklich das auditive, reinzubringen. Aber vorher war so eine subtile Unzufriedenheit da, die dadurch aber
0: sichtbar wurde. Wer von Ihnen würde denn sagen, Ihr gestaltet sein Arbeitsumfeld in irgendeiner Weise kreativ? Sortiert Akten nach Farben oder stellt sich etwas hin? Ich gehe mal jetzt hin und frage Sie mal, wie sieht Ihr Büro konkret aus oder Ihr Schreibtisch?
1: Also mein Schreibtisch ist möglichst sauber, weil das eine Werkstattplattform ist und die hat also schon so zu sein, dass man darauf wirklich werken kann halt, aber wir haben ja beispielsweise die Möglichkeit dieser Whiteboards und das nutze ich sehr intensiv, mit Farben auch, Bilder, Pflanzen, macht viel aus und auf dem Tisch kann auch mal ein bisschen Spielzeug rumliegen, also auf dem Besprechungstisch halt, also wie man den Raum einteilt, ich finde das macht eine Menge aus, danke.
0: Sie waren vorhin ganz aktiv am Anmeldepodium und haben Ihr Anmeldeschild kreativ gestaltet. Lesen Sie mal vor, was Sie da aufgedruckt haben, für welchen Stempel Sie sich entschieden haben.
3: Da ist dieser Stempel Vertrau mit Pünktchen, Pünktchen und dann hinten N drauf, also Vertrauen mit einer Lücke. War das jetzt
0: Zufall, haben Sie sich intuitiv entschieden oder hat das was mit Ihrem Arbeitsplatz zu tun?
3: Nee, es war kein Zufall, hat wirklich was auch mit meinem Arbeitsplatz zu tun. Ich arbeite für den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und ich glaube, dass ähm, Digitalisierung nur gelingen kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, ähm, dass ihre Daten rechtmäßig verarbeitet werden und dass ihre Daten sicher sind. Und wenn ich mir angucke, was die großen Internetkonzerne machen, dann kann ich nur sagen, das passt überhaupt nicht mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zusammen. Da gibt es ein massives Vollzugsdefizit und damit müssen wir, glaube ich, erstmal mal klarkommen, wenn wir die Digitalisierung vorantreiben wollen. Danke. Okay. Wer von Ihnen führt
0: To-Do-Listen? Mal Hand hoch. Wer macht das analog? Zettelwirtschaft? Nur noch ganz wenige. Alle anderen digital? Das sieht so aus. Gibt es Leute, die keine To-Do-Listen führen? Immerhin. Sie haben ein besonders gutes Gedächtnis, nehme ich an. Wie organisieren und strukturieren Sie sich?
1: Also ich habe leider nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich habe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich dann darauf hinweisen, dass da noch was ist, was zu tun ist. Genau, und ich habe auch keinen aufgeräumten Schreibtisch. Aber ich habe mal gehört, daraus entspringt Genialität. Seitdem äh, habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. Haben Sie da auch schon von gehört?
0: Ich strukturiere mich lieber. Daniel, analog-digital, ist das immer noch ein Abgrund oder siehst du da eher Brücken so aus deiner Erfahrung der Arbeit in Verwaltung oder in Unternehmen?
2: Nein, also überhaupt nicht, sondern es sind die beiden Bestandteile, die es braucht, um ein, ein Bild zu gestalten. Das gibt es nicht entweder oder. Bloß meine Frage an, deswegen bin ich als Künstler und als Kunstschaffner so gerne in kunstfernen Orten, so nenne ich das immer, wenn ich in Verwaltungen arbeite oder in IT-Unternehmen, in Schulen zum Beispiel ist ein ganz kunstferner Ort, Äh, Universitäten, alle möglichen Orte sind kunstferne Orte für mich und ich versuche darauf hinzuweisen, dass natürlich wir hier eine, eine Tendenz haben, die Struktur zu perfektionieren. Und die Qualität des Miteinanders oder der der Kreation ähm, dabei hinten anzustellen, das hat etwas damit zu tun, ob man sich letztendlich dafür entscheidet, dem äh, Primat der Sicherheit zu folgen oder dem der Freiheit. Deswegen habe ich die Freiheit, Liebe, Verwaltung letztendlich dazu zugebracht, weil das ist natürlich das Spektrum, was genauso zu denen gehört, die es tun, aber gleichzeitig, wir dann in den Diskussionen, nicht immer wieder gehört haben, nein, das geht nicht, weil ähm, dann wir die, die Form verlieren oder die Struktur oder die Seriosität, die Professionalität, so etwas. Und ich plädiere dafür, Ateliers rein einzurichten, in denen Fehler gemacht werden dürfen. Und das ist das Kluge an den Künstlern, dass sie, bevor sie eine Ausstellung machen, in ein Atelier gehen. Ja, man kann von der Kunst wirklich viel lernen. Die gehen auch vorhin in einen Probenraum und in dem müssen Fehler gemacht werden. Im wenn Sie im, Im
0: geschützten Raum aber zunächst. Ja, wenn
2: Sie im Atelier keine Fehler machen, kommen Sie keinen Pfennig weiter. Als Künstler, Künstlerin müssen Sie ja Einzigartigkeit produzieren. Sie wollen ja nicht das Bild noch mal malen, was Sie letzte Woche gemalt haben. Das ist ja was anderes. Als Kunstschaffender, egal was Sie tun, ist, und ob, egal ob Sie berühmt oder besonders, darum geht es gar nicht, sondern Einzigartigkeit einfach, dass Sie etwas Neues entwickeln wollen, dass Sie einen Schritt weiter wollen. So, und dazu muss ich iterativ Fehler machen und zwar möglichst schnell, klein, ähm, aber dazu ist Pausen lassen, alles Mögliche. In diesem Raum Atelier.
0: Und dann kommt die Ausstellung. All das, was du machst mit deinen künstlerischen Interventionen, ist ja sozusagen dem Bereich Team- und Personalentwicklung zuzuordnen. Kann man das so sagen? Oder? Ich frage mal anders, was gelingt denn mit künstlerisch kreativen Methoden, was jetzt mit herkömmlichen Hilfsmitteln aus der Team- und Personalentwicklung nicht gelingt? Wo sind da die Unterschiede?
2: Ähm, genau, weil ich mich bis jetzt erfolgreich gewährt habe gegen eine solche Einordnung, kann ich nur sagen, wenn Sie Bewegung haben wollen, wenn Sie irgendeinen Impuls haben wollen, und zwar einen einen kontinuierlichen, also es ist äh, gut, dass der Künstler die Künstlerin recherchieren darf in ihrem System. Lassen Sie eine Künstlerin, egal welcher äh, welcher Handwerkszeug sie mitbringt, äh, in ihrem System recherchieren und reflektieren Sie die Antwort, die die Künstlerin findet und es wird sie weiterbringen, garantiert aber nicht vorher ein Ziel festlegen, dass wir ein bestimmtes Personal... Also ne, das, das, was wir in Schulen gemacht haben, ist zum Beispiel nur in die Pausen reinzugehen, weil wir wollten nicht Lehrer sein, wir wollten nicht in den Unterricht gehen, sondern wir sind in die Pausen reingegangen und haben mit den Hausmeistern, den Lehrern, den Eltern und den Schülern Aktionen gemacht. Ne? Also das heißt, wenn ich einen Künstler, eine Künstlerin einlade, zu recherchieren, wird etwas dabei rauskommen, aber ich weiß nicht was. Das ist die Grundlage, denn die Grundlage von Kreation ist das Nichtwissen.
0: Das muss man erstmal aushalten. Oh ja,
2: und das ist ein Muskel, den man trainieren kann, genauso wie im Fitnessstudio, diese Dinger. Das ist ein Muskel, im Ernst. Und viele tun es ja, manche von Ihnen in der Freizeit vielleicht, dass sie so ein, da so einen Muskel trainieren und den dann mit in die Arbeit reintun. Ich, finde, ich glaube, dass wir auch in einer eine Eröffnung unserer Gesellschaft und der Digitalisierung auch diese Aspekte von Kreation mit reinholen müssen, ähm, damit wir uns nicht selbst optimieren.
0: Wer von Ihnen hat denn schon mal gemeinsam ein Problem gelöst in einem Team? Mal bitte Hand hoch. So, und gehe ich jetzt mal in die rechte Ecke. Erzählen Sie mal, was war das für eine Herausforderung und wen haben Sie sich dazugeholt? Äh,
4: dazugeholt habe ich mir unmittelbare Kollegen und, und oftmals geht es äh, bei unserer Tätigkeit darum, bestimmte Prozesse neu zu gestalten und eben anders anzulegen, als, sie, als wir sie bisher eben gelöst haben. Neue Lösungswege zu finden und da möglichst viel Erfahrung auch zu sammeln.
0: Sagen Sie mal konkret, welche Arbeitsbereiche waren da beteiligt? Kann man da richtig von Interdisziplinarität sprechen?
4: Interdisziplinär ist es vielleicht nicht, weil das Tätigkeitsfeld schon stark fokussiert ist auf Förderung. Also Fördermittel im Landesauftrag umzusetzen, das ist ein schmäleres Band, aber wenn wir zusammen sind, dann kommen da schon ganz verschiedene Ansichten auch dieses schmalen Bandes zustande und das ist dann schon wieder sehr interessant.
0: Fragen Sie auch die, die gefördert werden sollen, was die eigentlich brauchen?
4: Zunehmend, ja. Das Wie machen Sie das? Einfach in Gesprächen kommen wir dazu. Also Wir haben das noch nicht wirklich in ein Format gebracht, was wir jetzt ständig wiederholen, aber wir ziehen viele Erfahrungen daraus, dass wir eben mit Antragstellern, wie das so schön heißt, oder besser gesagt Kunden, dann im Dialog sind, wie ihre Erwartungen sind. Nicht, was die Förderung selbst betrifft, sondern ans Verfahren. Wie Sie das Verfahren sehen, wir vermitteln Ihnen auch die Zwangspunkte einfach, die wir haben, was geliefert werden muss. Und möchten uns gerne aber auch zunehmend mehr darauf einlassen, auf andere Wege, wie so etwas dann an uns geliefert werden kann.
0: Machen Sie das im Moment eher analog oder digital? Wie holen Sie sich die Informationen von den zu fördernden, von den Antragstellern?
4: Das stärkste digitale Instrument ist im Moment noch die E-Mail. Und äh, es nimmt aber zu. Ich glaube aber, sagen zu müssen, dass wir im Moment noch stärker analog unterwegs sind, ja.
0: Daniel, für den analogen Teil, würde sich da eine künstlerische Intervention eignen, also um quasi Fördermittelgeber mit Fördermittelnehmern zusammenzubringen? Würde dir da jetzt so spontan was einfallen? Nee,
2: nee, nö. Also demnächst, wenn wir wir wirklich, die Digitalisierung wird ja kommen, das ist ja keine Frage, wenn wir dann so das optimiert haben, dann ist wahrscheinlich das persönliche Gespräch schon eine Intervention eine künstlerische, die man dann hat, ne, weil man das nicht, die, die Daten sich direkt holt. Es ist ja auch innerhalb der Verwaltung, das habe ich übrigens auch erfahren, gibt es ja Menschen, die vielleicht hätten sie Künstler werden wollen oder nicht, ne, die kennen Sie vielleicht auch und die kann, können genutzt werden für bestimmte Prozesse. In, in innerhalb Verwaltung haben wir jedenfalls ein, ein, ein Meeting daraus gemacht, wer müsste noch dazukommen, der anders denkt, gar nicht jetzt eine andere Fachrichtung hat, sondern einfach nur äh, sich die Dinge anders reinholt. Und das nicht als Störung zu empfinden, sondern konstruktiv einzubetten.
0: Als Vielfalt
2: sozusagen. Genau. Als, genau, wir kommen dann in diesen Einzigartigkeits- und Inklusionsraum. Ähm, die konstruktive Störung, also eine künstlerische Intervention ist im besten Falle eine konstruktive Störung, die Sie auch in der Reflexion nutzen können. So, an, Auf keinen Fall ist als Dekoration reinholen. Das ist, äh, vielleicht haben Sie das schon mitbekommen, dass der, der Kunstaspekt der Dekoration nicht hilfreich ist für die Entwicklung, die wir durchmachen müssen. Und so wie Sie sich am Anfang so ein bisschen ungewohl gefühlt haben, als ich Sie gebeten habe, aufzustehen, damit wollte ich Ihnen nur klar machen, dass dieser Wandel natürlich ein paar unangenehme Momente hat oder ungewohnte, wo, wo man was tut, muss oder meint jetzt auch, das mitzumachen, was nicht unbedingt Komfortzone ist.
0: Sie hatten sich auch gemeldet, als ich gefragt habe, wer hat denn schon mal gemeinschaftlich mit anderen ein Problem gelöst? Erzählen Sie mal, wie war das?
3: Ähm, Ja, im Augenblick, äh, ich bin jetzt erst ganz kurz im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung, komme selber aus der Musikindustrie, also von der Kunst ähm, in die Verwaltung. Und äh, habe als erstes eine Arbeitsgruppe gebildet äh, aus den verschiedenen Bereichen, um mein Projekt ähm, umsetzen zu können, weil es einfach notwendig ist und weil mir natürlich auch immer das Fachwissen fehlte aus der jeweiligen Abteilung. Was muss ich beachten? Was gibt es für Vorschriften? Aber auch ich kann bestätigen, im Augenblick ist das größte Hemmnis, jeder hat irgendwelche Vorschriften, die so zu beachten sind, dass das Projekt an sich erstmal schwierig umzusetzen ist. Es wird was gewollt, aber es... Klemmt an allen Ecken und Enden und man kommt mit der Kreativität eigentlich gar nicht nach vorne, weil man permanent wieder ausgebremst wird. Das ist nicht böse, das liegt einfach in der Struktur der Sache. Ähm, Da aber rauszukommen, ist dann wiederum Teamarbeit, weil sich alle überlegen müssen, wie kriegen wir es trotzdem umgesetzt, obwohl es eigentlich eigentlich gar nicht gilt, wenn man alles genau beachtet. Also da hat
0: man im Grunde wieder diese analogen Vorläufe, dass man das demokratisch ausdiskutieren muss und eben schauen muss, wie man gemeinsam diese Hürden abbaut.
3: Ähm, Ja, das würde ich in jedem Fall sagen. Und bei so einem Thema sind auf einmal eben dann äh, Sachen gefordert, wie machen wir es jetzt, ohne dass irgendwas falsch läuft oder... äh, sagen wir mal, dass nachher was hinten rauskommt, wo man sagt, das möchte man selber gar nicht so in Anspruch nehmen, weil es eigentlich schlecht ist vom Ergebnis her. Und ich habe das Gefühl, das ist aber in der Verwaltung ganz häufig der Fall. Dann wird irgendwas gemacht, gerade im IT-Bereich. Man hat irgendwas, was hinten rauskommt. Und nachher ist es eigentlich so, dass es schon wieder an an dem jetzigen Standpunkt vorbeigezogen ist, also am jetzigen Stand der Technik, und das kein Mensch mehr nutzt. Wie kann Kunst gegen bürokratische Hürden helfen oder da Muster durchbrechen,
0: Daniel?
2: Nee, nee, der, also der, der Kunst ist kein Heilmittel, sondern es, es ist einfach eine, eine Chance, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sie von Anfang an solche Prozesse mitgedacht werden müssen. Nicht erst, wenn, wenn das schon ein Verfahren ist, sondern die Idee des Ateliers wäre jetzt, also kann man einen Moment lang denken in freieren Räumen, ne? nur erst mal denken. Darum geht es. Denn das, was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass manche Menschen natürlich diese Regeln nutzen, um ihre Komfortzone zu behalten. So, ne? Und um einfach zu sagen, okay, ja, jetzt bremse ich das mal aus. So, und, und auch damit muss ich umgehen als Störung. Ne? Und, und äh, gleichzeitig mir die Menschen suchen, mit denen ich diese Entwicklung äh, machen kann. Das ist der, der künstlerische Ko-Kreationsaspekt ähm, und das Unmögliche möglich machen, und das ist super, da sind sie beim Nichtwissen. Das Nichtwissen ist das, ist das Unmögliche, das ist die Grundlage dafür, in wirklich was Neues reinzukommen. Solange ich weiß, werde ich das reproduzieren, was ich habe, und dann werde ich Produkte finden, die den kleinsten gemeinsamen Nenner haben, und das ist lausig in der Regel, den kleinsten gemeinsamen Nenner funktioniert nicht. Und Es gibt ja keine Antwort drauf, es gibt eher die Einladung der Kunst, in diesen Atelierraum zu gehen und da ist die Grundlage, dass die Leinwand am Anfang weiß ist und ich weiß noch nicht, was ich da draufsetzen werde
0: auf der einen Seite Unwissenheit, Nichtwissen, aber auch vorausdenken. Das ist ja eigentlich was, was Künstler auch gut können. Zumindest die Sparte der Science-Fiction-Leute. Also ja, es ist manchmal gut, auch einfach zu spinnen und zu sagen, eben was wäre, wenn. Wir stellen uns mal das Jahr 2040 vor. Wie sieht es da aus in der Verwaltung? Wie funktioniert das?
2: Schön. Also erstmal noch den kleinen Unterschied zwischen Unwissen und Nichtwissen, weil ich rede nicht von Unwissen. Ich habe... Tausende von Bildern gemalt. Also ich bin nicht unwissend. Gleichzeitig muss ich an die Leinwand so rangehen, dass ich noch nicht weiß, was es sein wird, obwohl ich so viel weiß. Und das ist die größte Schwierigkeit von, von Fachexperten. Und es gibt ein, ein schönes Buch, das heißt äh, Weniger Experten, mehr Experimente. In, die, in diese Richtung geht das Atelier. Obwohl ich so viel weiß, bereit zu sein, neue Informationen mit reinzusortieren, Menschen zu Wort kommen lassen, die eigentlich ich erstmal nicht sofort da assoziiert hätte, ähm, solche, solche Bereiche. Und dann komme ich auch in die strategische Vorausschau, die immer wieder so gerne versucht wird, die ja eigentlich was mit Intuition hat, zu tun hat. Und ich bitte Sie, das ist ein Zufall manchmal auch, was passiert. Ein Andy Warhol, der in den 70er Jahren sagt, in, im Jahre 2000 wird jeder für fünf Minuten berühmt sein. Hallo, wie hätte er das logisch nicht vorhersehen können, die Möglichkeit zu haben, wirklich für fünf Minuten berühmt zu sein? Erst diese Entwicklung kommt dazu. Deswegen, Intuition ist bloß ein scheues Reh, das kommt im Atelier, taucht es auf, es emergiert, es ist nicht herbeizuprügeln, auch nicht herbeizuplanen. Und das ist, da sind wir wieder bei dem Kreis Vertrauen. Atelier ist ein vertrauensvoller Raum, den ich kreiere der dann aber zu einem Produkt führt, was ich dann verifizieren kann und in eine Ausstellung bringen kann. Das ist der Prozess.
0: Wer von Ihnen war denn schon mal dabei, als ein Problem oder eine Herausforderung kreativ gelöst wurde? Also vielleicht nicht so, wie man das ursprünglich gedacht hätte, unkonventionell, mutig. Mal Handzeichen, erst mal um zu gucken, wer überhaupt sowas mal erlebt hat. Gut, dann komme ich mal zu Ihnen. Erzählen Sie davon.
1: Naja, ähm, die Sachen, die wir hier gerade hören, die kennen wir in der Zwischenzeit schon in, in Sachen wie Design Thinking an der Stelle und im IT-Bereich versucht man in der Zwischenzeit relativ viel mit Design Thinking zu machen, das heißt, man setzt sich hin, das ist dann für erwachsene Menschen dann manchmal schwierig, wenn man den Lego-Kasten der Kinder rausholt und äh, sich dann gemeinsam hinsetzt. Aber da kommen ganz interessante Lösungen raus, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wie wollen wir eine neue Teamstruktur oder wie wollen wir eine Unternehmensstruktur oder bei Ihnen jetzt in der Verwaltung, wie wollen wir eine Verwaltungsstruktur machen, versucht das mal mit ein paar Lego-Bausteinen äh, darzustellen. Ja, da werden erstmal einige ganz großen Kopfschritte werden die Hände hochreißen und sagen, das kann so nicht funktionieren und diesen Spielkram mache ich nicht mit. Aber wenn man diesen Schmerz aushält, Sie haben auch gesagt, aus der Komfortzone rauskommen, dann kommen da hochinteressante Lösungen raus, weil man diese auch immer noch ein bisschen erklären muss, man muss sich die immer reflektieren und das ist eine sehr, sehr interessante Methode.
0: Mit Lego kommt natürlich schon ein bisschen Kreativität von außen, aber so haben Sie erlebt, dass jemand völlig unkonventionell und unverhofft mit anderen Mitteln ein Problem gelöst hat. Sie hatten sich auch gemeldet. Übernehmen Sie mal das Mikro.
5: Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir gemeinsam mit unseren Verwaltungen, mit denen wir zusammenarbeiten als IT-Dienstleister hier im Land, ähm, eben genau das tun. Und zwar mit unseren Verwaltungen, die ja ähm, doch mit recht konventionellen Methoden arbeiten, unkonventionelle ähm, Ideen schaffen wollen. Und es ist interessant zu sehen, dass wenn wir in, einen solchen, in ein solches Atelier reingehen, eben den Raum für kreatives Denken geben, und Methodiken an die Hand geben, wie beispielsweise Lego Bausteine, wie sich die Menschen dann halt eben öffnen, eine Verwaltungsleistung wirklich mal zu besprechen, wie kann die digital aussehen, mal die Perspektive des Bürgers einnehmen der Verwaltung, also des Sachbearbeiters einzugehen und mal zu sagen, wie soll das wirklich aussehen, welche Optionen haben wir und das mal völlig fernab von irgendwelchen Regelungen und sich dann eher damit auseinanderzusetzen. Okay, wir haben hier ein Problem, aber halt eben auch irgendwie eine Lösung und wie können wir dieses Gap, was wir dort haben, tatsächlich schaffen. Und da kann ich der Kollege nur ähm, zur Seite springen, wo ich dann sage, ja, wir brauchen kreative Lösungen, wir müssen es schaffen, diese Digitalisierungshemmnisse in irgendeiner Form zu überwinden.
0: Wenn Sie ich es richtig du? verstanden habe, ganz kurz nochmal eine Nachfrage, ähm, besteht die Kreativität im Rollenwechsel, dass man sich in andere hineindenkt. Können Sie es nochmal ein bisschen praxisnah machen, wenn, also genau erzählen, worum es ging, weil das ist, glaube ich, immer das Beste, wenn es nicht geheim ist.
5: Geheim ist das um Gottes willen, gar nicht, ganz im Gegenteil. Und zwar ist es ganz interessant, wenn man eben genau jemand anderem eine andere Mütze aufsetzt. Und zwar der äh, beispielsweise einem Sachbearbeiter in der Verwaltung mal zu sagen, hey, du bist doch eigentlich Bürger, jetzt sei doch mal Bürger und geh mal weg aus der Verwaltungsleistung heraus und wirklich diese Hüte einmal wechseln. Und dann merkt man, wie das Umdenken in dem Kopf dann tatsächlich passiert und welche erstaunlichen Lösungen und Erkenntnisse bei dem Reindenken in die Situation wirklich herauskommen.
0: Gibt es ja auch eine Kreativitätsmethode mit den fünf oder sieben Hüten von De Bono, dass man sich in verschiedene Rollen, Menschen, Persona hineindenkt. Daniel.
2: Also das ist ja sowieso noch, noch ein interessanter Aspekt der Digitalisierung, ist ja der Kicker. Den haben Sie noch nicht mit reingeholt. Den müssen Sie, brauchen Sie aber eigentlich. Ja? Der Kicker. Also womit assoziieren Sie Digitalisierung? Sie nennen, die Veranstaltung heißt Nerd. Also das bezieht sich ja auf den Menschen, der gleichzeitig ein, ein Spezialist auf seinem Gebiet ist, andererseits aber Pause macht, wann er will, äh, mit dem Skateboard durch die, durchs Büro fährt, keine Klamottenvorschrift hat, eine Pizza bestellt und einen Kicker hat. Ja? Und die Frage ist, ob man Verwaltung digitalisieren kann ohne Kicker. Das ist der Subtext der Digitalisierung, ist ein bestimmter Freiraum, der mit gekauft wird, wahrscheinlich. Haben wir noch nicht drüber geredet, aber ne, alle versuchen, das so, so technisch in die Formale reinzubringen, aber in dieser, in dieser Nerd-Idee ist ja ganz viel Lebendigkeit. Diese ganze Digitalisierung hat ja mit Games zu tun, das ist die größte Ebene überhaupt da, dass gespielt wird. Und das Spielerische mit in die Verwaltung zu holen, ich weiß, da ist... Äh, da Da habe ich immer das Problem, dass die Menschen glauben, dass ich unseriös werde, wenn ich sie einlade zu spielen. Und das ist, da da müssen wir echt nochmal gesellschaftlich so ganz schwer. Jeder von Ihnen, der Kinder oder die Kinder hat, animiert sie zu spielen, zu spielen, zu spielen. Und die Kinder sagen, ich muss dich schon wieder spielen. So. Und gleichzeitig wird das als Format etwas zu entwickeln. Und die Kinder sind immens kreativ da drin dann irgendwann abgelehnt we- legt, wenn man professionell sein will, wenn man seriös sein will. Und deswegen plädiere ich auch nicht für kreative Lösungen, sondern für Kreativität. Ja? Spielen heißt ja
0: auch, dass man Lösungswege durchspielt und eben, dass einem der Vol- Erfolg am Ende recht gibt, wenn man Türme baut oder was auch immer. Man kennt diese Spielchen mit den Marshmallows und den ähm, Spaghetti-Fäden, genau.
2: Genau, und wenn die strategische Vorausschau viel Geld hätte, hätten sie schon Games entwickelt, die das vor, vorausspielen können.
0: Wir ja, haben noch fünf, da noch äh, kommt da noch eine Frage? Frage
2: ja? Ah ja. Eine Frage vielleicht.
1: Es ist ehrlich gesagt keine Frage, aber ich finde das total interessant mit dem Spielen, was Sie sagen, weil wir haben ja mehrfach über neue Verwaltungskultur gesprochen und... Wenn es um Spielen geht, geht es ja auch darum, was für eine Art von Spiel spielen wir eigentlich. Denn viele Spiele, die wir spielen, da muss es einen Sieger geben und dementsprechend einen Verlierer. Das könnte so ein bisschen so ein klassisch preußisches Verwaltungsdenken sein, Ober, Sticht, Unter. Das ist wahrscheinlich nicht die Art von Spielpraxis, die wir brauchen, um also zu einer kreativeren Innovationskultur zu kommen. Deswegen finde ich das super spannend, wie ist das mit dem Spielen und können wir da eine Spielkultur entwickeln, wo es vielleicht alle zusammen siegen, wie das bei einer guten Band wäre oder einem ad hoc oder sowas? Danke.
2: Dankeschön. Und genau. da, da fordere ich eine Innovationskultur. Wir, wir sind technisch gut in der Innovation, sozial können wir da noch eine Menge Variationen Fall. Mein Unterschied, meine Beobachtung ist, meine Töchter, wenn sie spielen, entwickeln die irgendwas, das nenne ich Spielen. Die sind in ihrem Zimmer zum Beispiel, es ist ein Regentag und dann fangen sie an, irgendwas zu bauen und dann spielen sie, du wärst mal das. So, Da geht es nicht um Gewinnen, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Das sind das, was wir als Erwachsene reinbringen. Das ist das Leistungsdenken, das ist das preußische ähm, Noten, ne? also da, da bringen wir dann äh, Bundesjugendspiele. Ne? Da, wir wollen ja äh, böse formuliert gute Soldaten haben. So, das ist die die Urmotivation, ist es da drin. Ich meine das Spiel, wo ich mir den Raum erlaube, sage, jetzt habe ich drei Stunden Zeit und ich habe hier dieses Material und du bist da und willst du nicht die Prinzessin sein und ich bin der Prinz und, und wir spielen was zusammen. Also, und entwickeln was. Und wir als Erwachsene können dann hinterher rausgehen, uns den Raum angucken und reflektieren und sagen, welche neuen Erkenntnisse aus diesem Vorgang können wir übertragen in unsere... Kommunale Realität. Aber nur wenn wir diese atelierspielräume spielräume kultivieren ne, und nicht durch äh, keine Zeit, kein Geld, keine Ressource zusammenstampfen, sondern wir müssen jetzt sofort funktionieren, kommen wir nicht weiter. Ne? Dann, dann wird das System irgendwann wird die Farbe das System kaputt machen. Also. Das können Sie in, in großen Unternehmen, finde ich, kann man das sehr klar sehen, wenn, sie, wenn die so groß sind, dass sie sich durchverwaltet haben, dann werden sie zerschlagen, irgendwann, irgendwas muss passieren, wie entsteht, wie entsteht Entwicklung und, und eine Möglichkeit ist es halt, es wieder kaputt zu machen, damit man wieder neu anfängt. Und ich finde, eine Herausforderung wäre eben, es weiterzuentwickeln, nicht ständig nur kaputt zu machen.
0: Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine praktische Frage. Wie bettet man jetzt deine künstlerischen Interventionen in so einen Verwaltungsalltag ein? Wie sieht das aus? Du hast ja von so eher längerfristigen Interventionen berichtet. Machen auch kürzerfristige, kurzfristige Sachen Sinn? Und welche Rahmenbedingungen brauchst du, damit eine künstlerische Intervention gelingen kann? Mal ganz praktisch.
2: Naja, der, der Freiraum, den, das ist ja meine eigentliche Arbeit, ist darin, den Freiraum auszuhandeln, ähm, gemeinsam. So Und es braucht einen Freiraum. Sie können aber auch Ihrer Intuition folgen, die künstlerinnen den Künstler ihrer Wahl zu aktivieren, um ähm, irgendeine Art von Kollaboration herzustellen, die Ihr System möglich macht überhaupt. Ne? Das ist ja von System zu System unterschiedlich. Klar ist, dass es eine, eine gewisse ein Bewusstsein über Ergebnisoffenheit gibt. Gleichzeitig aber Regeln der Kommunikation und der Zusammenarbeit. Ne? Wie kommunizieren wir uns? Wann treffen wir uns? Was gibt es für Räume? Was, was ist möglich? So. Und der zweite Schritt, ist, den ich dann mache, ist zu recherchieren, Informationen zu sammeln, Daten zu sammeln und sie zu verarbeiten und dann in einen, einen Reflexionsprozess, Kreationsprozess immer mit Einzelnen zu kommen, Ne, nicht malen tue ich übrigens überhaupt nur ganz selten mit, das wollten die unbedingt. Ja? Also das ist nicht, nicht der Tenor von Kunst, ist, dass man mit Leuten malen muss. Man darf, aber nicht, aber eher so Aktionen, äh, wo ich immer wieder aufgetaucht bin, oder Räume qualitativ äh, atmosphärisch verbessert habe.
0: Gut, wunderbar, dann würde ich sagen, bis hierher gibt es jetzt noch ganz dringende Fragen oder immer noch Fragezeichen im Kopf. Vielleicht müssen Sie es auch noch mal sacken lassen. Ja Wir da. sind noch da in der Mittagspause. Also wenden Sie sich gerne unten an der Anmeldung an dem Ordnungsbüro für Schöpferisches An Daniel Hörnemann. Vielen Dank dass du uns Auskunft gegeben hast, Community Artworks. Ähm, Bedanken möchte ich mich noch kurz beim Ministerium für Energie, Digitalisierung und Infrastruktur, dass wir hier die Möglichkeit hatten, dieses Format der künstlerischen Intervention einmal vorzustellen. Und ansonsten hoffe ich oder wünsche ich mir, seien Sie wagemutig, um nochmal bei dem Begriff des Städte- und Gemeindebundes zu bleiben. Holen Sie sich Kreativität, kreative Künstler in Ihr Unternehmen und den Mutigen gehört die Zukunft. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank an Antje Hinz und Daniel Hörnemann. Ich nehme mal ein, danke Daniel, ich nehme mal ein Mikrofon. Ja, das kann auch stehen bleiben. Ich glaube, es stört nicht. Kreativität stört nicht.